1: buongiorno miei cari viaggiatori interstellari che ogni mattina vi svegliate e affrontate le vostre giornate con indomito coraggio come potete sentire oggi sono più gasato di una lattina di sprite Perché? Beh perché contemporaneamente a questo episodio è uscita la seconda parte della storia di Stan Lee e della Marvel. Trovate il link del mio podcast principale, Storie di Brand, in descrizione. Mentre mi preparavo a questo viaggio nel tempo mi sono accorto di una cosa, una cosa che vorrei proprio condividere con voi oggi. Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito questa frase? Una cosa ha cambiato il mondo. Che ne so, l'iPhone ha cambiato il mondo, la lavatrice ha cambiato il mondo per sempre. E mentre mi informavo sulla storia di Stan Lee e della Marvel mi sono imbattuto proprio in questa frase scritta da un giornalista. La Marvel ha cambiato il mondo. Ora è bello pensare che un'azienda che fa giornaletti illustrati abbia cambiato il mondo, ma non vi sembra un pochino esagerato? Cioè i vaccini hanno cambiato il mondo, l'automobile e la ruota, mica i fumetti. Mi sembra di vedere le vostre facce, beh che ci crediate oppure no? Dopo essermi immerso nella storia dei fumetti Marvel posso dirlo. I supereroi creati da Stan Lee hanno cambiato anche se in modo un po' strano la nostra visione del mondo. E ora vi spiego perché. Innanzitutto... C'è da premettere una cosa, come abbiamo visto anche noi nella storia di Marvel, nella prima parte che abbiamo pubblicato su Storia di Brand, c'era un tempo in cui i fumetti erano considerati al fondo della piramide culturale. Erano robetta per bambini, niente a che fare con i libri e le pubblicazioni impegnate, ed erano proprio queste ultime, le due incaricate ad influire sull'opinione pubblica. Se volevi cambiare le cose, quindi dovevi scrivere un libro o sentenziare dalle pagine di un giornale. Nessuno prendeva in considerazione le pagine di un fumetto. Poi le cose cambiano con l'arrivo di Stan Lee e con l'uscita dei Fantastici Quattro e le pubblicazioni fumettistiche diventano sempre via via più impegnate. Lee era convinto che i fumetti non fossero altro che una forma di comunicazione diretta e facilmente comprensibile, insomma, che poteva arrivare a tutti ed è proprio per questo che comincia a riempire i suoi personaggi di tutta una serie di connotazioni psicologiche e sociali capaci di avere un vero e proprio impatto nella società dell'epoca. Come non citare Peter Parker e il suo alter ego Spider-Man con tutti i loro problemi adolescenziali, qualsiasi ragazzo, principalmente in età adolescenziale o universitaria, si riconosceva in Peter, arrivando a guardarlo in modo diverso, non più come un personaggio di un fumetto. Ora, Stan Lee non era certo un leader di un qualsivoglia movimento, come lo era per esempio Fidel Castro o John Fitzgerald Kennedy, ma era il creatore di tanti piccoli modelli di fantasia che a livello viscerale di subconscio hanno avuto un impatto incredibile sulle giovani generazioni. Non a caso, nel 1965, il famoso magazine Esquire pubblicò i risultati di un sondaggio fatto tra gli studenti universitari d'America. Nell'articolo si legge che gli studenti americani classificavano Spider-Man e Hulk insieme a Dylan e Che Guevara come le loro icone rivoluzionarie preferite, Hulk e Spider-Man. Nell'episodio che abbiamo dedicato a Wonder Woman qualche giorno fa, e ve lo metto anche quello in descrizione, abbiamo già citato la censura che veniva fatta nei confronti dei fumetti, ritenuti devianti per le generazioni più giovani. La Marvel è stata la prima andare contro questa censura e utilizzare il medium del fumetto per parlare apertamente di questioni filosofiche e delicate come possono essere la morte o l'abuso di droghe. Spiattellando questi argomenti così nei fumetti, i ragazzi ne venivano a contatto molto prima di quanto avrebbero potuto fare se avessero dovuto leggere, che ne so, un grosso tomo universitario e facendo ciò ne capivano prima le conseguenze. Un esempio, nel 1971 esce una storia di Spider-Man in cui il nemico è la droga. Non un mostro geneticamente modificato, la droga, un bambino vedendo quello che succedeva a Spider-Man, la sua icona rivoluzionaria, capisce che la droga è il male, in un modo molto efficace. Un'altra cosa mi è venuta in mente, non so per quale strano motivo, la Marvel mi ha riportato alla mente la storia di un'altra rivista, che in un modo molto particolare, proprio negli stessi anni della Marvel, ha contribuito a cambiare la percezione che abbiamo del mondo, sto parlando di Playboy. Se vi ricordate, su Storie di Brand abbiamo raccontato anche questa storia. Hugh Hefner e Stan Lee sono due personaggi all'opposto su certi aspetti. Basti pensare che uno ha fatto della poligamia il suo stile di vita, mentre l'altro ha condiviso tutta la vita con sua moglie Joanne. Però per certi aspetti entrambi hanno utilizzato un mezzo, il fumetto per uno e il giornale erotico per l'altro, per condividere dei messaggi molto più profondi che fino ad allora non erano mai stati toccati da nessuno. Entrambi si sono resi conto dell'immenso potere che avevano nell'influenzare e informare l'opinione delle masse e hanno cercato di farne buon uso. I risultati ovviamente non sono sempre stati positivi, ma devo dire che in generale Stan Lee penso abbia tenuto fede ad una delle sue più grandi citazioni e che a onor del vero dovrebbero ricordarsi anche gli uomini più influenti della Terra, ovvero da grandi poteri, derivano grandi responsabilità e anche noi che viviamo le nostre vite in tranquillità ricordiamoci dei nostri poteri e delle nostre responsabilità che come diceva Stan Lee si possono riassumere in fare la cosa giusta ogni volta che ne sia l'occasione anche per oggi è davvero tutto, noi ci diamo appuntamento a domani, ricordatevi di iscrivervi al canale Spotify perché questa settimana ho in serbo per voi degli episodi spettacolari. Se volete contattare o discutere potete venirci a trovare sul canale Telegram che trovate in descrizione insieme a tutti gli altri link. Io vi do appuntamento come detto a domani, un saluto da Max Corona.